0: Bonjour à tous, en ce mercredi 29 avril, c'est le mug numéro 148 Bonjour à tous j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin déjà le milieu de la semaine je sais que j'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines mais les semaines passent à toute allure il euh, y a tellement de choses qui se passent euh, mais voilà écoutez on va pas se plaindre au moins euh, le confinement on va dire euh, que de notre point de vue euh, ça, ça passe relativement vite puisque que nous on, bah on bosse en télétravail hein, donc euh, c'est plus facile que le chômage partiel pour le coup euh, mais, euh, mais voilà grosse pensez à tous ceux évidemment qui sont en chômage partiel ou ceux qui sont euh, dehors à euh, travailler euh, voilà bon courage à tout le monde euh, bonjour aux confinés également et bonjour à tous ceux qui euh, peuvent nous suivre en live euh, ou en replay hein, d'ailleurs euh, et tous ceux qui sont dans la chat room bonjour à tous euh, on a un bug avec l'horloge. Oui, Jérôme vous informe. Il est, il est, il est, il est tout chafouin, là ce matin. Euh, on a un bug avec l'horloge, donc euh, bah, voilà, il y aura pas d'horloge euh, affichée durant le mug de ce matin. C'est pas ma faute. <rire> Je n'ai rien touché. <rire> C'est euh, a priori, ça viendrait peut-être euh, d'une mise à jour d'OBS, on ne sait pas. Voilà, donc Jérôme n'a pas eu le temps de, 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 de trouver la cause du problème ce matin, donc il faudra se passer d'horloge. Euh, bah écoutez, je vous propose euh, sans plus tarder de commencer avec les news. Oui, alors je ne sais pas si c'est le générique qui a fini super tôt, ou euh, s'il y a eu un bug ou quoi, ou c'est moi qui ai, euh, à, à, qui ai euh, galéré. Mais en fait, j'ai été déconcentrée par un commentaire de Mr Olek, qui a remarqué que ma backlight n'est pas allumée ici, là. Euh, ben voilà, c'était le matin des bugs. <rire> Faux contact avec la lumière, donc impossible de l'allumer ce matin, j'ai essayé, Jérôme a essayé, et ça a été un échec, donc euh, pas de backlight ce matin. Euh... <rire> pas d'horloge parlante non plus, euh, puisque, euh, bon, écoutez, il est 8h03, <rire> j'essaierai peut-être de vous faire euh, l'horloge à certains moments clés de l'émission, euh, mais, euh, mais voilà. <rire> Virez-moi ce tecos bah non, on va pas virer Jérôme quand même, on l'aime bien Jérôme quand même. <rire> Voilà, euh, je vous propose de commencer euh, avec le premier article ce matin, puisqu'on a pas mal euh, de sujets euh, intéressants ce matin, et tant mieux, euh, ça permettra d'avoir des discussions sympas dans la chatroom. je compte sur vous. Euh, donc on va commencer par parler un petit peu, débriefer des chiffres qu'a annoncé euh, Alphabet, hein, euh, suite au, à la publication, euh, notamment euh, des chiffres pour le premier euh, trimestre 2020, euh, et évidemment, premier trimestre 2020, euh, dont les chiffres sont impactés par euh, la crise sanitaire mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer puisque pour rappel le premier trimestre se termine fin mars ce qui euh, finalement reste relativement tôt euh, dans le déroulement de la crise sanitaire on verra plutôt euh, plus d'impact a priori au second trimestre euh, 2020 pour google donc il faudra suivre euh, les, les annonces des chiffres euh, du second trimestre mais bon en attendant on peut déjà discuter euh, des chiffres qui ont été annoncés euh, hier. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, évidemment, euh, alphabet, hein, euh je crois à peu près 80% du business d'Alphabet repose sur la publicité, publicité qui est un des premiers secteurs touchés par, évidemment, la crise sanitaire, parce que c'est un des premiers types de budget qui est coupé lorsque les sociétés sont en galère, on va dire ça comme ça, quand elles n'ont plus de fonds, notamment tous les, les grands annonceurs type... Euh, type que euh, hop, 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 je vais vous trouver ça, euh, je je trouve pas, mais bon, on va s'en sortir sans euh, tout ce qui est euh, compagnie aérienne, etc. Qui ont l'habitude de euh, dépenser un budget conséquent euh, pour euh, pour la pub, tout ce qui est agence de voyage et compagnie, et eh ben évidemment, elles vont complètement réduire leur budget euh, marketing et publicitaire euh, euh, cette année. Elles l'ont déjà commencé, mais euh, même après, dans les mois euh, à venir, euh, puisque elles vont essayer de euh, traverser euh, cette crise en limitant la casse. C'est un peu, un peu ça. Et donc du coup, le premier publici publi un, deux, trois. budget publicitaire à sauter, c'est évidemment la pub. Donc Google, en première euh, ligne de mire. Euh, voilà et donc du coup euh, bah, les résultats les résultats comme je vous disais pour le premier trimestre 2020 ne sont pas si euh, catastrophiques que ça hein, euh, justement euh, donc c'est plutôt un, un pincement on va dire ressenti euh, dans la croissance euh, de Google puisque les revenus ont, euh, ont, ont augmenté de 13% par rapport à la même période euh, l'année dernière donc on reste sur une augmentation mais une augmentation moins euh, moindre que prévu parce qu'ils avaient prévu une croissance généralement, euh, Google a une croissance entre 20 et 25% euh trimestre après trimestre, donc plutôt une croissance très, très régulière. Là, au lieu de 20-25%, on est plutôt sur les 13%, donc c'est quand même euh, une vraie, une vraie euh, différence. Et donc, euh, l'augmentation est tablée à 41,2 euh, milliards euh, de dollars, donc belle augmentation, qui bat quand même, finalement, hein, euh, les euh, attentes euh, qui étaient prévues euh, au niveau des, des, des analyses, qui avaient prévu plutôt qui avait projeté, euh, c'était Factset Research, euh, qui avait projeté plutôt une, une croissance de revenus à 40,8 euh, milliards. Donc, finalement, ils ont réussi à battre euh, cette attente-là. Par contre, euh, le, ils n'ont euh, pas forcément réussi à atteindre toutes les attentes qui étaient prévues pour ce trimestre. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant de plus euh, là-dessus euh, Évidemment, euh, donc quand je dis... Google est impacté par la baisse du budget publicitaire une des choses qui va être aussi intéressante à regarder c'est les chiffres de facebook facebook vous le savez aussi euh, ils sont très forts en termes d'annonceurs hein, C'est un, un vrai compétiteur euh, de google sur le marché de la publicité euh, en ligne donc euh, ils vont euh, a priori euh, publier les chiffres euh, du premier trimestre 2020 aujourd'hui donc vous en saurez peut-être plus avec guillaume demain qui vous fera euh, l'actualité mais ça sera intéressant de comparer un petit peu l'impact et encore une fois euh, ce sera aussi intéressant de suivre le second euh, trimestre parce qu'en effet euh, le prochain trimestre le prochain trimestre qui se déroulera donc d'avril à juin sera beaucoup plus euh, comment dire va beaucoup plus refléter l'impact de la crise que juste le premier trimestre qui a commencé juste fin mai euh, à, euh, à être durement touché euh, par la crise sanitaire euh, là le prochain trimestre sera beaucoup plus, plus euh, euh, beaucoup plus euh, va, va beaucoup mieux refléter euh, l'impact et comme je vous le disais donc euh, en effet hein, les grands annonceurs voilà j'ai retrouvé mon petit paragraphe, les grands annonceurs type compagnie aérienne, hôtel euh, et tout ce qui est euh, business qui sont très sensibles au voyages euh, etc euh, évidemment ont complètement arrêté euh, de faire euh, de la publicité puisque on est euh, on n'a pas la possibilité de partir en vacances donc en plus là on arrive à une période critique au moment de, de l'année en tout cas en europe c'est le cas puisque on va arriver euh, bientôt aux vacances euh, d'été euh, là on va arriver en mai on a généralement en france quand même un mois de mai qui est très très propice aux vacances euh, de printemps hein, puisqu'on a euh, généralement pas mal de ponts bah là on va passer euh, les, les, les jours fériés et les longs week-ends en en confinement euh, chez soi, bien sagement, donc évidemment, euh, pas de possibilité de voyage. Et finalement, on n'est pas encore, on, on sait pas encore trop comment va se dérouler cet été. Il euh, ya quand même pas mal d'annonces, euh, notamment de festivals, d'événements, etc., qui ont été évidemment annulés jusqu'à fin août, même septembre. Donc, on sait que les vacances d'été vont être plutôt austères. Euh, on ne sait pas encore les modalités, si on va pouvoir voyager, reprendre l'avion de manière un peu plus euh, souple, etc. Est-ce qu'on va tout simplement pouvoir bénéficier euh, de services comme euh, Airbnb pour pouvoir être logé ou les hôtels, est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir Et si oui, dans quelle mesure Donc, toute cette, euh, euh, toutes ces questions euh, posent beaucoup de... de, de de flou en fait sur la situation et sur quel sera le marché, le business concernant les voyages euh, et les vacances euh, à venir. Donc du coup, évidemment, euh, tous ces business qui sont durement touchés par la crise sanitaire ne font plus euh, de euh, ne font plus de pub, euh, puisqu'ils ne savent pas exactement à quel sauce ils vont être mangés dans les semaines et mois à venir. Euh, alors que c'était une période particulièrement propice justement pour euh, encourager les gens à préparer leurs euh, vacances d'été. Voilà. Euh, et donc, en effet, hein, euh, on nous dit, donc, euh, c'est... Euh c'est euh, la, la Chief Financial Officer, euh, russe Porat, qui nous dit que, justement, elle attend que le second trimestre euh, 2020 sera beaucoup plus euh, diffi enfin, beaucoup plus touché en termes de, du revenu euh, publicitaire euh, que le euh, premier trimestre. Donc, il va falloir s'attendre, justement, à des mauvais résultats euh, dans le futur. C'est assez, euh, assez euh, comment dire, inédit, dans la vie de Google, euh, un, de, de s'attendre potentiellement à un trimestre sans croissance, potentiellement pour le second trimestre. ça serait intéressant de voir comment il est touché, justement. Euh, ça serait assez euh, inédit hein, chez Google. La dernière fois qu'ils ont été très, très euh, touchés, ça a été euh, au second trimestre, justement, 2009, euh, qui avait été, euh, où ils avaient vu une croissance de tout juste 3%, relativement, relativement euh, faible. On nous dit bug pas de bug, relancer le flux, écran noir, grosse coupure. Alors, est-ce que vous m'entendez dans la chatroom, la chatroom Est-ce que ça fonctionne chez vous Il y en a qui me disent « pas de bug ». Écoutez, pour ceux qui ont euh, un bug et qui ont une image noire, je vous propose de relancer euh, l'application et j'espère que ça ira bien. Voilà, il y a pas mal de monde qui me disent que ça marche, donc n'hésitez pas pour ceux qui ont des problèmes de relancer votre application YouTube euh, et de recharger. Voilà. Euh, a priori ça marche quand on relance le, le live. Désolé pour ce, ce petit souci technique. Euh, voilà, donc euh, du coup voilà, la dernière fois que remonte à un trimestre avec très très peu de croissance euh, du côté de Google, c'était en 2009, donc ça remonte à plus de 10 ans maintenant, hein, euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, mais après... Euh, Heureusement, Google, même si la majeure partie de leur business repose évidemment sur le revenu publicitaire, a d'autres secteurs d'activité qui, eux, sont favorablement impactés par la crise sanitaire. On va évidemment penser à YouTube en première ligne et, euh, et euh, le moteur de recherche euh, de Google qui voit le nombre de euh, euh, l'usage augmenter et également euh, Gmail. Voilà. Euh, par contre, YouTube... Évidemment, même si l'usage augmente, ça reste quand même lié au budget publicitaire. Si les annonceurs sont pas prêts à... Euh, J'ai failli renverser ma tasse, c'est pour ça. Euh, si les euh, annonceurs sont pas prêts à euh, payer des euh, pubs sur YouTube, eh ben, on a beau regarder plus de contenu, eh ben, finalement, le revenu sera moindre. Donc là aussi, c'est quand même très, très proche euh, et euh, très euh, touché également. Euh, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a eu un, un, une grosse augmentation dans les services de, de cloud euh, cloud computing de google cloud computing pardon de google avec une augmentation de 52% euh, en, au niveau du revenu donc là euh, voilà on sent que euh, les, les services cloud euh, sont euh, très très prisés euh, actuellement voilà euh, mais du coup pour euh, pouvoir passer cette euh, cette crise euh, évidemment google et alphabet se préparent euh, et se mettent en ordre de bataille pour pouvoir prendre des mesures qui vont être euh, comment dire qui vont permettre de passer la, la crise de manière un peu plus euh, sereine et notamment euh, on va réduire notamment le budget marketing pour promouvoir euh, ses propres produits et services on va également euh, euh, arrêter de dépenser autant pour ajouter des espaces euh, de travail, de, de, des nouveaux locaux, etc. Et on va euh, se recentrer sur l'essentiel au niveau du budget pour euh, Google et Alphabet. Euh, voilà, on aura également... Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus J'ai rien sur les embauches... Ah, si, 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 voilà c'était le premier point évidemment, tous les projets d'embauche vont être revus euh, à la baisse pour le reste de l'année. Ils vont être euh, ralentis, calmés ou mis en pause potentiellement. On n'a pas le détail évidemment des mesures qui ont été prises, mais en tout cas euh, les projets d'embauche vont également être euh, impactés évidemment. Euh, voilà donc comme je vous le disais hein, le, le euh, secteur de la publicité est un des premiers euh, touchés euh, par la crise sanitaire parce que c'est le premier euh, endroit ou le premier secteur pour euh, toute société où on va euh, réduire euh, l'effort puisque c'est pas jugé essentiel entre guillemets puisque la publicité va essayer de booster euh, le, le, la, la croissance mais pas forcément aider à maintenir donc euh, quand on est dans un objectif de réduire la voilure et eh ben, évidemment le budget publicitaire euh, s'en va également. Euh, j'ai pas plus de détails sur les projets de licenciement chez Alphabet, Pierre-Yves. Euh, voilà, par rapport à, à ça, euh, à, je sais que ça va être revu, c'est ce que je vous disais là, mais j'ai pas plus de détails sur combien ou etc. On aura peut-être plus d'informations dans les temps à venir. Euh, du côté de Uber, des news aussi. Euh, news euh, même par rapport à des, euh, des dirigeants de chez Uber, puisque c'est le CTO, euh, Swan, Femme, je, si nom, Swan Femme. Désolée si j'écorche son nom, c'est Swan Femme a priori je le prononce un peu à la française, euh, qui donc CTO de Uber est de longue date, hein, puisqu'il avait rejoint la boîte euh, en 2013, donc c'était euh, l'exécutif le, le, le plus vieux, ou avec le plus d'expérience chez Uber, on va dire ça comme ça, qui a passé le plus de temps dans la société Uber en tout cas, euh, qui, euh, qui annonce son départ justement pour le 16 mai prochain, Uh, donc, Chief Technical Officer uh, qui annonce son départ le 16 mai uh, et qui, du coup, a fait une annonce, évidemment, comme quoi il est très fier du travail qui a été accompli avec l'équipe uh, Engineering uh, chez Uber, où ils ont justement su uh, construire un système uh, robuste uh, et qui permet uh, d'absorber la croissance de manière uh, stable uh, et de scaler, de croître de manière stable, uh, ce qui est un vrai enjeu hein, uh, au niveau de l'infrastructure. Uh, voilà, comme quoi il est Très fier de son travail. Il y a eu également euh, le CEO euh, d'Ara euh, Kosrovashi. Euh, bref, Dara, on va l'appeler par son prénom, euh, excusez-moi encore une fois d'écorcher les noms, euh, qui s'est également, euh, qui également euh, exprimé en remerciant justement euh, la contribution du CTO pendant ces sept années euh, chez Uber, euh, comme quoi euh, sa, sa contribution a été euh, clé pour euh, le développement d'Uber, euh, pour euh, que ça devienne une plateforme globale, euh, une plateforme de technologie globale à cette échelle-là, euh, voilà, et euh, du coup, par contre, euh, bah, ça arrive à un moment donné où, évidemment, Uber euh, rencontre pas mal de difficultés, hein, puisque le business euh, de ride-hailing, donc de, de ce partage, de, enfin pas le partage de voitures mais euh, de chauffeurs VTC, euh, a été réduit à peu près 80%, ce qui est, énorme pour toute boîte, hein. ça serait énorme, vous le savez, c'est des pourcentages, 80% de réduction sur son euh, cœur de business, euh, c'est énorme, et c'est très très dangereux, évidemment, euh, pour Uber, par rapport à la... Donc ça, c'est des chiffres qui comparent à la même période l'année dernière, évidemment, euh, et c'est, euh, d'après une, une information de... The information, justement, euh, en termes de, de sources. Euh, mais par contre, ils ont augmenté euh, leurs euh, services et les demandes augmentent que du côté de la livraison euh, de nourriture, ce qui est plutôt logique. Euh, donc là-dessus, là en gros, Uber essaie de faire un pivot pour recentrer ses ressources. A priori, là, je fais de la spéculation, hein, mais ça, ça ferait assez sens de, du coup, euh, shifter les ressources qui étaient concentrées à l'origine sur la gestion euh, de la plateforme euh, de vtc plutôt sur euh, la livraison de nourriture pour pouvoir développer des features et enrichir le service pour subvenir aux besoins et accompagner la croissance euh, sur ce secteur de livraison de nourriture euh, voilà et pouvoir essayer de compenser un petit peu euh, la perte euh, de business euh, de l'autre côté euh, on, on en est loin hein, euh, on en est loin et c'est pour ça que euh, Uber annonce enfin en tout cas considère euh, est en train de considérer de réduire euh, sa masse salariale de 20%. Euh, ce qui est quand même assez énorme, encore une fois, sachant que ce n'est pas la première fois euh, récemment qu'ils envisagent euh, de réduire euh, leur nombre euh, d'employés. De, puisque justement, euh, ils avaient déjà euh, en septembre dernier, euh, ils s'étaient déjà séparés de 435 employés en septembre, euh, principalement aux États-Unis et également de 250 euh, euh, et également, pardon, euh, 400 employés dont ils s'étaient séparés dans le département marketing en juillet 2019 également. Donc, euh, ça fait 835 euh, employés dont ils s'étaient séparés rien qu'en 2019. Et là, ils annoncent, ou en tout cas, ils seraient en train de considérer euh, de réduire de 20% le nombre d'employés. Ça voudrait dire euh, plus de 5400 employés d'Uber qui euh, pourraient potentiellement perdre leur emploi sur un total de 27 000 aujourd'hui, ce qui est quand même énorme. Voilà. Euh... Donc, euh, donc on, sent, on sent en tout cas que euh, c'est une période très, très compliquée et euh, les temps à venir vont être encore compliqués. Euh, la reprise va potentiellement encourager, mais le fait qu'on devra garder quand même des, des euh, guidelines ou en tout cas des, euh, pardon, des instructions de euh, distanciation sociale stricte, port du masque et euh, peut-être mesures de, euh, de nettoyage euh, particulière va évidemment quand même mettre des vraies contraintes sur le business d'Uber, même si le déconfinement euh, s'amorce Voilà, donc euh, ça, ça, ça sent pas très, très bon euh, pour les prochains mois ou en tout cas compliqué pour les prochains mois. On continue euh, avec, euh, évidemment, Airbnb. Airbnb, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois, hein, pour, euh, puisque c'est une des startups les plus euh, impactées. Comme je vous disais ça fait partie du secteur du voyage euh, secteur euh, durement très très durement touché euh, pour euh, pour euh, pour toutes les toutes les sociétés qui sont justement dans le secteur du voyage euh, et donc euh, ils ont pris des mesures ils font attention euh, ils avaient mal communiqué au début de la crise euh, en n'étant pas très très clair sur les conditions d'annulation et spécifiques à cette crise sanitaire du coronavirus ce qui n'avait pas du tout du tout plu évidemment euh, aux autres qui sont des partenaires hein, pour Airbnb. Euh, un des critères d'Airbnb, c'est d'avoir le plus euh, d'offres euh, de logements possible pour attirer les personnes pour trouver le logement euh, de leurs rêve entre guillemets. Et donc évidemment, si ils ne travaillent pas main dans la main avec les autres, les autres vont partir de la plateforme pour d'autres services. Et donc, euh, s'il y a moins d'offres de logement, ce sera moins attractif. Donc, c'est très important pour Airbnb évidemment de conserver des bonnes, euh, des bonnes relations et un bon partenariat euh, avec les hôtes. Et euh, pour, euh, du coup, euh, se faire pardonner, entre guillemets, euh, de la mauvaise communication de ce début de crise, euh, Airbnb avait mis en place des fonds de soutien pour les hôtes pour euh, pouvoir euh, les aider à traverser cette traverser, traverser pardon, cette période euh, difficile. Mais du coup, c'est pas fini euh, parce que du coup, Airbnb, maintenant, essaye de se préparer aux mesures de déconfinement qui vont être mises en place progressivement dans les différents pays, à, à différents moments, euh, et va essayer d'accompagner les hôtes pour les aider à mettre en place euh, les mesures de sécurité, de nettoyage euh, voilà, le, le plus clair possible euh, et le plus facilement possible pour euh, pouvoir commencer ou recommencer à gagner des revenus euh, par, euh, par Airbnb. Et donc, du coup, là-dessus, a priori, ils vont euh, demander aux hôtes de garantir une durée minimum de 24 heures entre chaque... Euh, Location de euh, logement sur Airbnb pour s'assurer qu'il y a eu un temps nécessaire, soit pour que le virus, entre guillemets, meure sur les plateformes, euh, ou, enfin les surfaces sur lesquelles il aurait pu être en, en contact euh, et également euh, pouvoir euh, garantir un nettoyage en profondeur, il recommande également un équipement, euh, des gants, euh, un de quoi euh, euh, nettoyer de manière appropriée, euh, du désinfectant, etc. pour le personnel euh, nettoyant, pour les hôtes également. Euh, voilà, donc il y a plusieurs mesures euh, qu'ils souhaitent mettre en place pour euh, guider et accompagner les hôtes dans cette reprise potentielle euh, du marché, surtout qu'ils anticipent potentiellement une vraie croissance, euh, un retour de croissance pour Airbnb euh, une fois que le déconfinement sera officialisé dans certaines euh, zones euh, du monde. Euh, C'est ce qu'ils avaient notamment euh, vu euh, après le désastre euh, de l'ouragan Maria à Puerto Rico en 2017. Ils avaient vu que euh, il y avait eu des centaines de euh, nouveaux, euh, nouveaux gestionnaires euh, qui euh, étaient arrivés sur la Airbnb juste après que l'ouragan et euh, toucher euh, Puerto Rico et donc, du coup, ça avait été une opportunité de reconstruire et pour booster euh, le business et euh, relancer euh, la ville, de euh, d'encourager euh, le, le tourisme. Voilà. Et donc, du coup, euh, pour se préparer à potentiellement cette croissance là et accompagner au mieux les autres, ils vont euh, mettre en place des choses pour accompagner les autres, ce qui est plutôt euh, positif. Euh, et ils sont euh, proactifs là dessus. Je pense que ça sera très, app très apprécié euh, de la part des hôtes, tout en garantissant. La sécurité de chacun. Les influenceurs voyage vont vous faire des vidéos sur les trésors cachés de la banlieue parisienne, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes en effet. C'est vrai que pour les influenceurs voyage, ça ne doit pas être évident actuellement. Voilà pour euh, Airbnb, on continue avec une petite anecdote rigolote qui nous vient, euh, qui nous vient pardon, d'une enfant de euh, 8 ans, euh, une petite fille de 8 ans qui a réussi à trouver une astuce qui lui permet tout simplement de contourner les limites du temps d'écran euh, qu'ont imposé ses parents. Vous savez que maintenant sur iOS, c'est possible de limiter le temps d'écran, notamment pour les enfants. Euh, sur les, les, les appareils euh, iOS, euh, pour éviter qu'il passent trop de temps à regarder des vidéos YouTube, etc., etc. Et en fait, elle a trouvé une astuce pour pouvoir continuer à regarder euh, des, des vidéos YouTube et à euh, utiliser des applications euh, grâce à l'application euh, iMessage euh, de Apple, qui va vous permettre d'utiliser des mini-applications, vous savez, dans les, dans, dans, dans les messages. Euh, je peux vous montrer, je sais pas si... On à faire la mise au point mais euh, j'ai euh, testé ce matin et en gros euh, voilà bah, j'ai envoyé euh, euh, hop voilà vous pouvez ah ouais mais je vais pas avoir un petit problème voilà on va faire ça comme ça, euh, c'est un peu old school, mais euh, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un message à Jérôme, et donc du coup, je lui ai envoyé une vidéo euh, de Brad Pitt qui euh, imite le docteur Fauci, euh, re, qui est au, au gouvernement Trump, euh, et qui, euh, qui imite, voilà. Et donc du coup, euh, quand on lance la vidéo, euh, ça ouvre la... Uh, make... Hop ça lance euh, la euh, vidéo dans la petite fenêtre YouTube et a priori, ça ne serait pas comptabilisé dans le temps d'écran officiel euh, et donc ça ne rentrerait pas dans les limites. Euh, donc du coup, voilà, elle a réussi à trouver une astuce euh, pour euh, pouvoir euh, profiter de ça. Malin quand même, les enfants. Euh, malin, malin iMessage n'est pas limité dans le temps, bah, peut-être qu'ils euh, peut-être qu'ils n'avaient pas limité iMessage, je ne connais pas exactement comment ça fonctionne et si c'est par application, je crois que c'est par application, et potentiellement s'ils n'ont pas mis de limite, euh, ça veut dire qu'elle pouvait contourner. Voilà, voilà, donc euh, comme quoi hein, les enfants ont de la ressource et ils ne cesseront de nous euh, étonner euh, avec leur ingéniosité. On continue euh, du côté de YouTube, YouTube qui se bat euh, et qui se débat pour euh, pouvoir euh, vérifier les faits et les vidéos euh, qui sont sur la plateforme et combattre la désinformation qui... Euh, pulule, on va dire ça comme ça, sur YouTube euh, concernant la crise du coronavirus. Euh, donc là, c'est euh, un vrai problème pour YouTube. Hein. Euh, depuis, euh, depuis ce début d'année, depuis mars, euh, de nombreuses, nombreuses vidéos vont euh, propager des fausses informations euh, sur, soi-disant, des euh, traitements euh, très, très douteux, euh, sur euh, les origines douteuses euh, du virus. Donc on a, on a euh, pff, des remèdes plus tirés les cheveux, les uns que les autres, pour soigner, soi-disant, euh, ou prévenir euh, le, le coronavirus, où on va accuser, au, sinon, les antennes 5G euh, de déclencher le coronavirus, enfin euh, l'épidémie, etc. Bref, on a des absurdités comme ça qui se propagent euh, sur les réseaux sociaux et notamment plein de vidéos donc sur YouTube, et donc ça, c'est un vrai problème évidemment pour n'importe quelle plateforme mais là pour Youtube puisque ça vu chez eux et donc pour lutter là-dessus ils vont euh, mettre en place aux états unis une fonctionnalité qu'ils avaient euh, déployée déjà euh, c'était en Inde et au Brésil euh, déjà lors de certaines, euh, certaines, euh, certains événements et donc en fait je vais vous montrer euh, il s'agit tout simplement d'afficher euh, lorsque vous faites des recherches de vidéos euh, d'afficher des euh, faits vérifiés euh, donc des petits euh, des petits encarts comme ça vous voyez le petit encart bleu au dessus des résultats euh, de youtube qui vont euh, vous informer que euh, ben voilà le lien entre euh, le covid et ibuprofène n'est pas euh, prouvé euh, et que c'est de la fausse information et en tout on peut trouver toutes les fausses informations euh, de vidéos euh, possibles sur le sujet et donc pour essayer de de, de s'assurer que les gens euh, ont une source sûre euh, sur des sujets euh, divers et variés. Donc évidemment, ils vont être très très prudents sur quand est-ce qu'ils vont afficher ce type euh, de petit de encart, parce que le but, c'est pas d'afficher ces encarts quand vous tapez coronavirus ou d'afficher cet encart quand vous tapez ibuprofène, mais d'être vraiment plus précis et pertinent euh, pour afficher euh, ces encarts. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est assez, euh, assez intéressant. On va voir si ça marche et si c'est, euh, comment dire, suffisamment euh, je sais pas si c'est automatique j'essaie de voir je sais pas si c'est affiché automatiquement ou si ça va être décidé sur certains critères de recherche euh, mais voilà, l'exemple qu'ils donne, c'est que par exemple, pour une recherche de tornade, ils ne vont pas amener euh, justement euh, un élément de fact-check, euh, donc ces petits, ces petits encarts. Mais par contre, pour une recherche du genre, est-ce qu'une tornade a touché Los Angeles euh, Ils vont potentiellement euh, afficher euh, un encart de fact-check pour s'assurer que la bonne information circule. Voilà, donc là, c'est vraiment pour essayer de contrer la désinformation sur euh, la euh, plateforme. Euh... Voilà. Et, euh, et donc, du coup, on va voir comment ça fonctionne, parce que pour, euh, pour information, euh, ça n'avait pas très, très bien fonctionné les, les, les euh, pour le, le feu de Notre-Dame qui avait lié, lié pardon, les, le feu de Notre-Dame euh, à l'attentat du, du 11 septembre aux états unis euh, et du coup, qui, euh, qui avait mal reconnu euh, l'événement. Euh, et en effet, ils, dit, euh, il, ils avaient dit, non, non, euh, cette vidéo n'est pas liée euh, au feu de Notre-Dame, mais plutôt liée au, au 11 septembre, donc c'est de la désinformation, entre guillemets, ce qui était évidemment faux, puisque ça s'est vraiment passé il y a à peu près un an. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà euh, pour YouTube, pour les efforts de YouTube pour essayer de contrer euh, la désinformation sur euh, la euh, plateforme. Euh, on continue avec euh, un peu plus de euh, vidéos encore et cette fois-ci c'est du côté de Disney euh, ⁇ Disney ⁇ qui lance une euh, fonctionnalité pour... Accroître un peu la sécurité euh, des, des comptes euh, et la fonctionnalité c'est euh, tout simplement vous permettre de vous déconnecter de tous les appareils euh, auxquels le compte euh, Disney Plus que vous avez serait connecté euh, au cas où si quelqu'un essaie d'y accéder depuis un autre, euh, un autre appareil ça va vous permettre de le voir et euh, de euh, déconnecter et potentiellement ensuite de prendre les mesures pour changer le mot de passe et ça fait suite justement évidemment au euh, lancement de Disney Plus qui avait vu de nombreux comptes euh, piratés et encore une fois, les comptes piratés venaient a priori de l'utilisation d'un même mot de passe qui avait déjà été utilisé sur une autre, un autre service qui lui avait été euh, dont les comptes avaient été euh, divulgués sur Internet. Et donc du coup, dans cet effort pour essayer de d'accroître la sécurité sur la plateforme, il lance cette euh, fonctionnalité de euh, vous déconnecter de tous les appareils. C'est quelque chose d'assez classique. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça montre une bonne, une bonne transparence sur les différents appareils et on peut voir d'un coup d'œil s'il y a quelque chose qui semble louche ou pas. Et si c'est le cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de changer mon mot de passe et de déconnecter, de changer mon mot de passe pour préserver la sécurité du compte. Donc, voilà. Et du coup, en parlant justement de Disney+, eh ben, on arrive bientôt lundi prochain euh, à une date phare euh, pour disney euh, plus disney disney plus et plus particulièrement évidemment euh, la franchise star wars puisque c'est euh, le, le 4 mai euh, plus connu sous le nom de euh, may the fourth euh, qui est un jeu de mots avec may the fourth be with you euh, de, de star wars et donc du coup jour très très connu pour pas mal parler de Star Wars, etc. Euh, et, et partager des mêmes autour de euh, la franchise. Et donc, du coup, Disney Plus a annoncé que L'intégralité des films euh, Star Wars serait disponible sur la, pla la plateforme à partir du 4 mai euh, prochain, incluant les deux derniers films euh, de, de, la dernière, euh, de la dernière trilogie et également les deux films dérivés, hein, Rogue One et Solo Star Wars Story. Euh, mais ça ne sera pas le cas en France euh, grâce ou à cause votre votre opinion dans la chatroom euh, de la euh, chronologie des médias qu'on aime tant euh, et qui est si adaptée à notre monde de 2020. Euh, évidemment, je donne mon avis euh, dans ce commentaire. <rire> et donc, il n'y aura que la France. Euh, voilà, bon gagnant euh, de la chronologie des médias qui ne pourra pas bénéficier de tous les films euh, disponibles sur la plateforme d'autant plus pertinent quand on voit évidemment euh, ce confinement et qu'est-ce que ça peut faire sur l'industrie du cinéma euh, et de priver justement de contenu les utilisateurs. Voilà, donc euh, peut-être que ça fera repenser à deux fois euh, sur la pertinence de cette pratique. On ne sait pas en attendant vous ne pourrez pas voir justement les deux derniers films euh, de star wars et euh, et, euh, et donc euh, oui voilà donc les épisodes euh, 8 et 9 euh, de star wars les derniers les derniers jedi et l'ascension de skywalker euh, ne seront pas disponibles euh, puisqu'ils sont sortis 13, le 13 décembre 2017 et 18 décembre 2019 donc il faut il faudra attendre encore fin 2020 et euh, fin 2022 pour euh, le voir et ça sera vrai également pour le film solo euh, qui sera euh, puisqu'il a été projeté le 23 mai, 23 mai 2018 et donc il sera euh, disponible sur disney plus pas avant 2021 voilà mais euh, sinon en attendant vous pouvez profiter déjà de tous les autres films euh, voilà voilà pour euh, disney plus et euh, cette sympathique chronologie des médias euh, on termine, on termine brièvement avant de passer à la tartine avec euh, justement une euh, nouvelle, encore une fois côté vidéo, euh, vous savez que le mercredi j'aime bien euh, parler euh, de, de streaming et donc du coup je vous fais pas mal de news, je vous fais le plein de news de streaming et donc on continue cette fois-ci c'est du côté de Telegram euh, donc c'est pas vraiment streaming mais on va dire que c'est live euh, <rire> live euh, dans une application de messagerie, euh, Telegram euh, messagerie sécurisée euh, et euh, chiffré euh, de, de bout en bout euh, particulièrement connu euh, et donc du coup justement euh, elle a pris un engagement euh, à l'occasion d'un blog publié euh, le 24 avril dernier euh, elle s'est engagée justement euh, à permettre la visiophonie directement dans telegram de manière sécurisée et donc du coup ça sera un ajout bienvenu et particulièrement pertinent dans cette phase de confinement même si ça arrive peut-être potentiellement un peu tard euh, dans la crise, mais avec l'usage qui évolue euh, et euh, le, ces appels vidéo et cette visiophonie qui se répand et l'adoption en masse euh, de cette euh, pratique, certains, euh, enfin, voilà, cet usage va quand même rester, même si elle va potentiellement décroître avec le, le déconfinement, puisque les gens vont être amenés à, à plus facilement se voir en vrai. Mais euh, à mon avis, l'adoption, une certaine adoption va rester. Et donc, du coup, ça reste quelque chose de tout à fait pertinent pour Telegram euh, de euh, se lancer sur euh, ce euh, sujet. On n'a pas d'annonce euh, sur la date, quand est-ce que ça sera disponible Telegram ne, ne s'avance pas euh, sur, sur une date spécifique pour l'instant, mais on sait en tout cas que les équipes vont être concentrées sur cette fonctionnalité. Donc pour ceux qui sont, euh, qui sont fans de Telegram et qui l'utilisent, euh, sachez que euh, dans les temps à venir, en tout cas, euh, ça sera euh, possible. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Non, ben voilà, je vous ai tout dit concernant, euh, concernant euh, Telegram. Donc, il faudra prendre un petit peu son mal en patience pour pouvoir profiter justement de la euh, visio euh, dans euh, l'application. C'est la fin des news pour ce matin. Je vais brièvement parler de notre sponsor Shadow, sponsor que vous connaissez bien maintenant, qui nous soutient depuis pas mal de temps, qui vous permet de profiter tout simplement d'un PC dans le cloud, donc vachement plus complet que d'autres services de cloud gaming qu'on peut trouver et qui sont limités justement au gaming. Alors que là, pour le coup, Shadow vous permet en effet de l'utiliser à un usage de gaming, mais tout autre usage en général que vous pouvez avoir avec un PC. Donc c'est euh, beaucoup plus euh, flexible euh, et donc du coup ça c'est assez intéressant mais une chose intéressante aussi c'est que justement comme ils sont sponsors de l'émission on vous permet avec euh, shadow de gagner un mois gratuit pour tester en conditions réelles chez vous euh, le euh, service donc ça il n'y a pas mieux pour justement voir si c'est quelque chose qui vous correspond ou pas qu'est ce qu'il faut faire comment ça se passe pour tenter euh, de gagner euh, et ben tout simplement il faut tweeter euh, et expliquer dans quel usage euh, pour quel usage vous voulez utiliser Shadow et euh, ne pas oublier les deux hashtags à mettre dans le tweet euh, Shadow PC et le Mug Nowtech pour qu'on puisse vous retrouver euh, dans la liste euh, des potentiels euh, gagnants euh, donc voilà il y a un tirage au sort par semaine et donc, euh, le gagnant de cette semaine, puisqu'elle est un petit peu raccourcie avec le 1er mai, sera fait euh, demain. Ce sera Guillaume qui annoncera le gagnant euh, du Shadow euh, PC, de un mois de Shadow PC euh, pour cette semaine. Voilà, donc euh, vous avez le rendez-vous en tête, c'est demain pour euh, le tirage au sort. Voilà. Et oui, parce qu'il n'y aura pas de mug euh, vendredi, puisque c'est férié en France. Voilà. Et il est 8h40. Euh, oui, c'est ça, hein, il, est, il est bien 8h40. Je vérifie. Il est 8h40, je fais l'horloge parlante puisqu'il n'y a pas d'horloge euh, qui fonctionne. Il n'y a pas de backlight. Euh, voilà, ici, hop, hop, hop. J'ai du mal. J'ai du mal. <rire> il n'y a pas d'horloge parlante, il n'y a pas de backlight. C'est euh, incroyable, incroyable. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. Oui, c'est le mercredi bug comme nous dit le, le tutorien. <rire> et lundi euh, euh, et lundi euh, férié finalement non 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 c'est pas férié hein. en tout cas pas en france donc a priori il y aura bien un mug donc euh, jérôme ne pourra pas dormir euh, tard euh, lundi mais il pourra euh, dormir tard vendredi c'est pas c'est pas mal quand même attendez on va pas se plaindre on a déjà suffisamment de, de jours fériés en france quand même je lis un petit peu vos commentaires <rire> jérôme qui fait la tête <rire> bref on enchaîne et euh, ce matin bah, je voulais revenir un petit peu euh, sur euh, facebook je sais qu'on en parle beaucoup mais c'est quand même assez intéressant de voir euh, comment euh, l'empire facebook s'est organisé euh, et, et en branle bas de combat pour euh, adapter les, les différents services aux enjeux actuels de la crise. Et je trouve ça assez intéressant. Ils ont publié notamment un, un article euh, le, 24, le 24 avril, j'ai dit le 24 février, euh, le 24 avril dernier, donc je crois que c'était euh, vendredi il me semble. Je suis pas sûre, je suis pas bonne en date. Euh, mais voilà, ils ont publié un, un article de blog où justement ils offrent une vue un petit peu globale des différents efforts. Euh, donc quand je parle là de Facebook, c'est euh, Facebook au sens large, donc euh, WhatsApp, Messenger, Instagram, bref, toute la galaxie de services de Facebook. c'est pas juste le réseau social Facebook. Et donc là, on voit un peu euh, l'ampleur de la machine euh, Facebook et comment ils arrivent à monopoliser, à changer de focus euh, rapidement pour les équipes pour délivrer de la valeur pour les utilisateurs en ce temps de crise. Et ça, je trouve ça assez euh, intéressant, comment ils vont recentrer euh, vers la, le live vidéo, euh, que ce soit le live vidéo euh, en format euh, privés, c'est-à-dire euh, via des messages privés, euh, des groupes privés, euh, limités à certaines personnes, etc., via les applications de messagerie, notamment Messenger, WhatsApp, etc., ou carrément euh, le live comme un événement, une diffusion où les gens vont assister, notamment que ce soit des cours de yoga, des cours de cuisine, euh, des cours d'école, de, de, enfin, il peut y avoir n'importe quoi euh, de streamer en live pour différents buts, que ce soit du divertissement, de l'information, de, de l'enseignement, etc. Et donc, du coup, comment ça se passe également sur cet aspect-là Et l'autre aspect, c'est comment encourager le soutien euh, à des organisations qui vont pouvoir aider euh, les personnes en difficulté durant cette crise. Et donc, du coup, sur ces, un peu ces trois axes-là, il y a différentes initiatives qui ont été lancées à travers les différents services euh, de euh, Facebook. Et donc, cet article de blog que je vous encourage à lire, je, il est disponible euh, dans le Flipboard de Naotech. Euh, et il détaille un petit peu les différentes euh, initiatives. Et donc, euh, bah, par exemple, il va y avoir notamment l'arrivée de Messenger Rooms euh, qui va vous permettre de passer du temps en live, en vidéo live, avec vos proches et vos amis. Donc un nombre limité de personnes. Le nombre limité, c'est 50 personnes. Donc c'est quand même important. Hein. On n'est pas limité à 8 ou à un petit nombre. Là, c'est vraiment 50 personnes. Donc c'est vraiment un, une espèce de chambre. Messenger Rooms, voilà, euh, pour passer du temps ensemble, que ce soit pour faire une fête, euh, que ce soit pour euh, discuter entre amis, euh, voilà, ou pour jouer, ou pour, euh, pour tout autre but, voilà, en gros, c'est euh, permet, permettre d'appeler, appel, euh, de passer du temps euh, tous ensemble, en groupe, quoi, à distance, pour respecter, justement, euh, les, euh, les euh, règles de distanciation euh, sociale. Euh, et donc, du coup, euh, vous pouvez euh, commencer et partager ces espèces de chambres, ces rooms euh, sur Facebook à travers votre euh, flux euh, Facebook ou à travers des groupes Facebook ou même dans des événements euh, Facebook. Voilà, comme ça, ça vous permet de facilement rejoindre et être averti euh, d'un groupe qui est un, ou d'une room qui est en train d'être euh, mise à disposition. Euh, et bientôt, vous pourrez même ajouter ces rooms euh, via Instagram direct ou WhatsApp ou même Portal. Portal, vous savez, c'est cette tablette euh, portative euh, que vous pouvez avoir à l'intérieur qui vous permet de, permet de faire de la visioconférence. Euh, visio voilà et qui est normalement à, pour but euh, plutôt de faire la visio avec vos proches hein, la famille vos proches etc euh voilà, donc euh, ça va permettre justement à vos amis ou à des communautés de créer ce genre de, de room euh, pour euh, pouvoir échanger. Euh, vous pourrez rejoindre ces rooms via votre smartphone ou votre ordinateur. Il euh, n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Euh, si vous avez l'application Messenger, euh, vous pourrez également profiter euh, des effets de réalité euh, augmentée euh, pour jouer et pour, euh, pour euh, voilà vous amuser, rigoler. Euh, et euh, vous pouvez également choisir pour les rooms, ça c'est important, vous pouvez choisir qui peut rejoindre cette room. Donc là, vous pourrez définir justement à qui euh, vous autorisez l'accès. Le, le, et euh, là, la... donc Messenger Rooms va arriver dans certains pays. Je ne sais pas si ça va arriver en France, mais en tout cas, parce qu'ils n'informe pas pardon, dans cet article de blog, euh, et ça pourra euh, arriver dans... Tous les pays à l'échelle mondiale dans les semaines à venir donc là ils sont en, en comment dire en rollout progressif en déploiement euh, déploiement progressif de la euh, fonctionnalité côté whatsapp on en a euh, il me semble déjà euh, parlé euh, whatsapp va revenir euh, sur le nombre euh, autorisé de personnes pour rejoindre un appel vidéo et va l'augmenter à euh, 8 personnes euh, ce qui était le cas avant, mais qui n'était plus possible euh, aujourd'hui. Euh... Voilà, il rappelle également le fait que ces appels sont chiffrés hand to hand euh, pour la sécurité et pour garder ces conversations privées, euh, qui est un des, des atouts principaux, euh, principaux pardon, de, de WhatsApp. Et il euh, y a pas mal aussi de nouvelles fonctionnalités pour les vidéos live sur euh, Facebook, Instagram et Portal. Donc sur Facebook, qu'est-ce qu'on a Ils vont ramener les fonctionnalités live with qui va permettre tout simplement à une personne de rejoindre un live en cours pour avoir plusieurs intervenants dans un même live. Euh, voilà, donc ça, ils vont euh, le ramener pour interviewer un expert, pour avoir un invité, etc. Euh, ce qu'on a déjà d'ailleurs sur, sur Instagram, euh, vous pourrez... Euh, vous pourrez marquer euh, les événements Facebook comme des événements en ligne également, pour informer qu'ils se passent euh, à distance euh, et intégrer directement Facebook Live dans les événements pour diffuser à vos invités. Donc là, ça sera plus finement euh, intégré. Donc ça, c'est assez, euh, assez pertinent. Euh, vous pourrez également faire payer pour l'accès à ces lives. Donc là, ça rejoint vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, pouvoir faire des cours, faire des cours de yoga, euh, faire des, voilà, des, des entraînements, etc., euh, ou des conférences euh, en live euh, via des Facebook Live. Et ben du coup, la fonctionnalité de faire payer pour accéder à ce live, euh, prend tout son sens et va permettre de rémunérer les créateurs ou en tout cas les initiateurs du live euh, et euh, continuer à euh, donner du divertissement, de, euh, du contenu intéressant aux euh, personnes qui utilisent euh, Facebook. Donc bientôt, la, la possibilité de faire payer pour accéder à un live sera disponible sur euh, Facebook. Voilà, donc on sent qu'ils ont vraiment priorisé euh, toutes les euh, fonctionnalités pour enrichir ces lives euh, dans, dans la roadmap hein, de Facebook dans les, dans les semaines à venir. Vous allez également pouvoir euh, rassembler euh, de l'argent pour euh, des causes... Euh, des, des, voilà, pour euh, des, des causes... Euh, ah je, je perds mes mots, excusez-moi, avec l'anglais, c'est compliqué. Euh, pour des associations euh, caritatives, voilà, euh, à but non lucratif. Et... Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Ah oui, pour ceux qui ont des connexions limitées, là encore, ça, c'est très, très intéressant, puisque Facebook, je vous rappelle, c'est quand même disponible dans à l'échelle mondiale et dans certains pays, euh, le data est limité où les connexions sont pas super stables et donc du coup, l'enjeu du live dev devient très très important et donc pour euh, les pays où la connexion euh, est euh, plus compliquée, ils vont permettre notamment de pouvoir écouter juste le, juste écouter l'audio des lives donc ça c'est assez euh, ça c'est assez intéressant euh, pour ceux qui n'ont pas un compte facebook euh, maintenant toutes les la plupart des vidéos live publiques seront disponibles et accessibles euh, sur le web euh, sans euh, sans avoir de compte euh, voilà euh, vous pourrez également euh, diffuser des jeux euh, sur votre téléphone, euh, de votre téléphone sur Facebook en utilisant l'application Facebook Gaming. Donc là, on voit que Facebook met le, pa met le paquet également sur l'aspect plutôt gaming euh, de, de Facebook. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal. Ils vont également étendre la fonctionnalité Stars qui vous permet aussi de soutenir vos créateurs préférés. Ils vont euh, l'étendre à plus de créateurs et plus euh, de pages, dans plus de, 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 de pays également. Donc Stars, tout simplement, ça vous permet euh, de rémunérer. Donc en gros, euh, vous, euh, vous achetez des Stars, c'est en gros une monnaie Facebook qui va ensuite vous permettre de redistribuer aux créateurs que vous appréciez pour euh, les euh, soutenir. Et donc c'est 1 centime égal 1 euh, star. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça arrivera en France, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans certains pays. Euh, sur Instagram, euh, et ben, les nouveautés, c'est que vous allez pouvoir euh, suivre les vidéos live euh, depuis l'ordinateur pour pouvoir bénéficier justement d'un écran plus grand, pour suivre euh, des cours de yoga ou etc., certains lives. Euh, moi, pour info, je suis en effet des cours de yoga en ligne et je ne me voyais pas le faire sur mon iPhone. Je le fais sur mon iPad pour, pour être mobile. Mais, euh, mais voilà, l'iPad, c'est un bon compromis. Et donc, du coup, euh, voilà, ils disent que maintenant sur Instagram, euh, qui, est, qui est quand même une application très mobile first, vous pourrez quand même y accéder euh, et accéder au live en vous loguant euh, depuis l'ordinateur. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il y a Portal aussi, Portal qui avait été un peu, comment dire qui avait été un peu la risée euh, et on s'était tous un peu posé la question euh, pourquoi sortir Portal au moment où Facebook est sous le feu des projecteurs concernant la vie privée. C'était un petit peu étrange comme, euh, comme stratégie. Et en fait, euh, et ben finalement, Portal, avec cette crise, euh, voilà, cette crise mondiale de coronavirus, voit une adoption. Euh, plus enfin, assez importante, je vois de plus en plus de personnes qui parlent de portal et qui l'ont chez eux, euh, comme quoi c'est pratique, etc. Et donc, du coup, Facebook euh, continue de développer un petit peu les fonctionnalités disponibles sur euh, l'appareil. Je vous montre un petit peu euh, l'appareil pour rappel. Donc, vous voyez, c'est une tablette avec euh, dans le coin euh, une, un, un capteur, hein, une, un, euh, un objectif pour pouvoir vous, vous filmer et euh, avec une interface relativement euh, simple pour euh, pouvoir euh, ben, contacter des proches. Voilà euh, pour euh, Portal. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de neuf avec Portal J'ai perdu mon, ma page. Euh, vous allez pouvoir euh, tout simplement diffuser euh, sur euh, l'application Facebook Live depuis euh, votre profil. Et vous allez euh, pouvoir partager depuis l'appareil Portal aux communautés dans, euh, les, euh, dans le mois à venir. Euh, voilà, donc ça vous permettra euh, d'utiliser Portal pour carrément diffuser à des communautés. Et c'est quand même plus facile de se filmer avec Portal puisque la, pla la, la tablette est quand même prévue pour euh, tenir toute seule, etc., que potentiellement en smartphone si vous n'avez pas de, de support, etc., pour, euh, pour cadrer. Donc voilà, je crois qu'on a fait le, le tour des fonctionnalités euh, principales. Euh, ah oui, et pour Instagram aussi, nouveauté aussi pour les, euh, les associations caritatives, vous allez pouvoir euh, maintenant euh, lever des fonds pour des associations... Lister, hein, évidemment, vous n'allez pas pouvoir créer votre association caritative vous-même et euh, récolter des fonds euh, comme ça pour n'importe quoi. Vous allez pouvoir juste, en lançant un live, choisir une association caritative officielle à soutenir et euh, lever des fonds en direct dans votre live. Il n'y a plus uniquement juste le sticker dans les stories, vous pouvez maintenant le faire dans les lives, ce qui est euh, très pertinent puisqu'on a de plus en plus d'événements qui sont organisés pour aider à lever des fonds pour un tel et un tel en termes d'association caritative. Donc là, ça va arriver. Je vous montre un petit peu le screenshot également. Là, vous avez un exemple d'une personne en live et vous avez le, le, petit, le, 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 le petit encart tout en bas de l'écran en dessous des commentaires où vous avez en effet un live fundraiser, donc euh, une levée de fonds en live euh, pour, euh, pour euh, ben là, euh, par exemple, les, 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 la Fondation des, na des Nations Unies, comme exemple. Voilà, ce qui facilite quand même beaucoup euh, l'adoption. Voilà un petit peu pour les nouveautés. C'est vraiment intéressant de voir comment une société de la taille de Facebook euh, est capable de euh, monopoliser un petit peu toutes ces, toutes ces équipes relativement rapidement pour euh, s'adapter au contexte et délivrer de la valeur pour ses euh, utilisateurs qu'on aime ou pas Facebook. Il faut quand même reconnaître euh, la, euh, les démarches quoi et différentes initiatives. Tiens d'ailleurs, est-ce que certains utilisent encore Periscope On n'en entend plus parler. C'est une bonne question, euh, Idriss. Je sais pas. Euh, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je ne l'utilise plus du tout. Je l'ai même, je crois, désinstallé euh, de mon smartphone. Je vérifie. Ouais, je l'ai carrément désinstallé de mon de mon smartphone. Là, il y en a qui... <rire> voilà, donc, le coronavirus, c'est un complot de Zuckerberg qui est un reptilien pour faire marcher Portal. Voilà. Bah, c'est une bonne manière de diffuser la désinformation également. C'est tellement étrange, tous ces services qui veulent tout être à la fois. Cagas, euh, euh, je trouve que c'est pas trop, trop justifié comme... Euh... Comme remarque pour le coup, parce que Facebook, le cœur de business de Facebook, c'est quand même la, le réseau social. Euh, et dans un contexte où les échanges, euh, et on encourage à la distanciation sociale, et en fait, c'est pas de la distanciation sociale, mais c'est de la, distanci la distanciation physique, euh, et, et, et on voit qu'il y a vraiment... Euh, comment dire, une solitude sociale qui peut s'installer euh, et une détresse sociale qui peut s'installer, le rôle des réseaux sociaux est là tout, tout donné. Euh, donc du coup, je trouve que c'est quand même très très pertinent pour Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal, qui sont des outils pour communiquer avec vos proches, rester en contact à travers le monde, voilà, sur des centres d'intérêt communs, euh, voilà, que ce soit avec des amis qui ont des centres d'intérêt commun. Et donc là, vous allez interagir avec des communautés sur Facebook, des pages, etc. Voilà, euh, pour euh, avoir un sens de communauté et d'échange social en ligne ou que ce soit rester en contact avec vos proches via des applications de messagerie ou avec vos amis via des applications de messagerie. Bref, tout l'enjeu, c'est quand même de rester, enfin, de continuer à échanger avec des gens euh, et, et d'encourager l'échange social quand le contact physique n'est pas possible. Donc du coup, je trouve qu'en fait, c'est complètement lié. Enfin, c'est très, très, très pertinent pour le coup. Euh, tu me dirais, euh, je sais pas moi, euh, Amazon sort une application de live, de messagerie, de messagerie et de live, je serais là, quoi Là, ça ferait pas sens. Euh, et encore Amazon à Twitch, mais Twitch encore une fois c'est de la diffusion en live plutôt gaming euh, et c'est pas lié à rester en contact avec vos proches voilà, mais Facebook a ça, donc euh, je trouve ça particulièrement pertinent pour le coup Facebook, Facebook veut vendre du portal, donc forcément, il améliore ses lives. C'était pas la priorité, les lives. C'est là, encore une fois, où il faut noter le changement de cap de la société. C'était pas autant la, la priorité. Et là, on voit comment le, le contexte du coronavirus va accélérer euh, et changer les priorités euh, des différents services. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que portal. Je lis un petit peu vos commentaires. Amazon à Alexa, c'est proche. Je vois pas le rapport. Alexa, c'est pas une application de messagerie. Non C'est un assistant vocal. Bonne idée, je vais proposer à mes parents une visio sur Twitch en public. Ils font au moins les malins. <rire> je pense que ça peut être vachement, vachement divertissant, n'empêche. Hein, l'échange le, le, familial euh, Kenborg <rire> peut, peut préparer le popcorn hein, <rire> ça peut être assez sympathique Et je pense qu'il qu y en a pas mal qui seraient intéressés pour rencontrer euh, ou voir en live les parents de, de monsieur Jérôme Kenborg je peux téléphoner à mon père par Alexa oui mais Philippe c'est pas du tout le même échange euh, Alexa est un intermédiaire d'interface pour te permettre de déclencher un appel. Euh, c'est pas une fonctionnalité euh, de messagerie, c'est un intermédiaire. C'est comme tu vas me dire, c'est comme l'interface sur ton smartphone. Euh, soit tu le fais euh, et tu touches les icônes pour accéder à l'application de messagerie et, euh, et appeler, euh, et appeler ton, ton père, soit tu utilises l'assistant vocal pour appeler ton père. Mais c'est pas une notion de euh, messagerie en, en elle-même. C'est accéder à la fonctionnalité de messagerie. C'est là où c'est un petit peu... C'est là la nuance, en fait. Euh, oui, on peut discuter en effet du timing de la sortie de Portal. C'est vrai qu'à l'époque, il était quand même sorti au moment euh, du bad buzz en termes de euh, sécurité des données euh, de Facebook et de la vie privée, du respect de la vie privée des utilisateurs. Et c'est là où on s'était tous questionnés sur la pertinence du service. Bref, je vous propose, parce qu'il est 9h02 quand même, euh, de passer au Q&A en 3 minutes, euh, puisque euh, j'ai pas mal de choses à faire cette, cette, ce, aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, on passe au camp Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi euh, le live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte juste un petit peu une action euh, sur, euh, sur YouTube et ça nous aide vraiment à faire découvrir euh, les lives Naotech. Donc, un grand merci à vous. Euh, et euh, bah, du coup, je vais rester euh, deux minutes. Il est 9h03. Top chrono. Préparez-vous dans la chat-room euh, avec vos claviers à m'envoyer vos questions euh, si vous avez des questions que ce soit en rapport avec les articles du jour ou euh, pas de rapport avec les articles du jour j'essaierai d'y répondre euh, de mon mieux il n'y a pas de questions platinum donc vous pouvez les balancer alors j'essaye de remonter un petit peu dans les commentaires ah désolé d'avoir euh, déclenché les assistants vocaux de chacun Les cornichons au-dessus au ou en dessous du pâté de crabe. Euh, je ne mange pas de pâté de crabe. Et, et je, du coup, je mangerai pas de cornichon avec. Donc, euh, troisième option. <rire> Euh, J'avais pas vu ça comme ça. En bon monomaniaque, pour moi, Insta, c'était photo. Utilisant plusieurs services, je raisonne rarement en termes de communauté et ils trou trouvent juste des doublons. » Ouais, mais en fait, tu vois, tu regardes des, des photos, mais en fait, au final, tu partages quelque chose avec des gens. Euh, voilà, tu vas... Euh, euh, alors, en effet, Instagram... Euh, mais, mais ça reste quand même un réseau social où des gens partagent des choses en commun. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas anonyme, pas, euh, tu vois quand même les gens, tu peux suivre des personnes. Tu commences à utiliser Instagram en suivant des comptes. Si tu ne suis personne, tu n'as rien en termes de contenu. Donc la notion de réseau social est, vra est vraiment quand même au centre. Même si toi, l'aspect social, communautaire, échanger avec des gens, c'est pas ça. Mais l'aspect communautaire n'est pas juste échanger avec des personnes, c'est partager quelque chose de commun. Et donc là, aimer des photos. Mais c'est un sujet en effet assez intéressant. Bonjour à tous, je vais recevoir un iPad Pro 2018. C'est mon premier appareil sous iOS. Ah, ça va te permettre de tester euh, Dimitri. Et je voudrais savoir si vous avez une super application à découvrir exclusive au service Apple euh, bonne question, exclusif au service Apple, euh, Jérôme, je ne sais pas si tu as une idée, je regarde sur mon iPad, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup d'applications exclusives à Apple, euh... qu'est-ce que je peux regarder là il y a peut-être les applications, les applications de dessin, si c'est quelque chose qui, qui t'intéresse. Ça peut être sympa de tester sur l'iPad. Euh, les applications de dessin, celles que j'utilise, c'est... Euh, yes... oh là là. Moi, je les utilise pas parce que je dessine pas sur l'iPad. Mais là, j'ai Sketches Pro, donc je suis pas capable de te dire si c'est bien. Mais euh, peut-être que Jérôme aura des idées. Alors, je regarde un peu... Ah, je suis perdue, là, dans les commentaires. Euh... Trop de commentaires, trop de commentaires. Ravi de vous divertir ce matin. Vous utilisez quoi à ton travail pour les réunions On utilise Google Hangout parce qu'en fait, on utilise les services Google. Euh, pour euh, pour Gmail, euh, pour euh, le calendrier, etc. Donc en fait, on utilise logiquement Google Hangout. Des fois, on utilise euh, Slack, euh, les appels vidéo Slack, mais ça, c'est plus quand on fait des one-on-one. -on -one. Mais généralement, c'est Google Hangout. Voilà. Euh, Zspeed est eh bien. Je ne connais pas euh, Droplist, désolé. Donc je ne peux pas te donner de retour là-dessus. Peux-tu faire apparaître Jérôme à côté de toi ben Non, parce qu'il est au salon, Jérôme, et il est occupé à se détendre ce matin, puisque c'est sa matinée de libre, où il est occupé à me regarder en live <rire> pour pouvoir euh, me coacher après <rire> et me dire ce qui allait pas ce qui allait. Note, l'application Note est très bien et exclusive à Apple. Mais ben voilà, super, merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé ça. Une bonne série Apple TV+, il euh, bah, y avait euh, Mo euh, Morning TV, euh, je ne sais plus le nom de la série, je crois que c'est Morning euh, Show, oui c'est The Morning Show, euh, elle était bien franchement, euh, j'étais très très, euh, j'étais pas du tout du tout convaincu au début, euh, parce que je, je trouve que Jane Aniston, malheureusement, n'est ne pas une bonne actrice. Euh, et donc, du coup, je ne sais pas, et Reese Witherspoon, euh, enfin, les deux euh, actrices principales qui principales beaucoup euh, dans, euh, dans The Morning Show. Mais finalement, euh, finalement, j'ai trouvé que c'était quand, euh, quand même pas mal. Euh, j'ai quand même bien accroché. Et donc, euh, en autre série, qu'est-ce que j'ai pu voir euh, si, c'est vraiment pff, pas, pas top. Euh... Et j'ai pas vu le reste. J'ai pas vu toutes les séries disponibles. Dickinson, euh, ça avait l'air décalé, mais j'étais pas le public. For All Mankind, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh... Pas mal. Euh, ouais 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 si t'aimes bien euh, les séries dans l'espace et tout ça peut être sympa enfin c'est pas une série qui se passe dans l'espace mais ça ça traite de la thématique de l'espace de la conquête de l'espace et donc ça part avec euh, le postulat que la russie a, a été la première à mettre le premier pas sur la lune et donc du coup c'est intéressant euh, parce que ça shift un peu un petit peu la perspective hein. et ça montre qu'est ce qui aurait pu se passer euh, mais j'ai pas vu le reste donc, euh, c'est donc assez limité comme retour que, que je peux te faire sur Apple TV. Euh, allez, peut-être une dernière question parce qu'il est presque 9h10. Mais ouais, j'avais bien aimé For All Mankind, ouais, c'était assez divertissant. Euh, The Servant, très bonne série sur Apple TV, mais je crois que ça fait flipper, non Je regarderai jamais des séries qui font flipper. Euh, donc, <rire> je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, hein. c'est juste que je ne regarde pas. Il y en a certains qui euh, conseillent Mythic Quest. Voilà, bon, bah, écoutez, il est 9h10. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, euh, tous les mercredis. Je vous retrouve mercredi prochain pour le mug. Mais en attendant, n'oubliez pas, le mug demain matin euh, à 8h en compagnie de Guillaume. C'est le dernier de la semaine, puisque vendredi, c'est férié. Donc, on espère que vous pourrez profiter de votre vendredi férié pour ce qui ne, qui ne travaillent pas vendredi et bon courage à ceux qui travaillent vendredi qui relâchent pas euh, l'effort et euh, et rendez-vous également euh, le live à 14h avec Jérôme très bonne journée à tous et à bientôt bye bye!